0: Willkommen zu Product Paul, dem Brutkasten-Podcast zum Thema Produktmanagement. Hier lernst du von Experten, wie man Produkte baut, die von Kunden geliebt werden. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts, heute mit dem Thema Customer Development. Zu Gast ist Stefan Pfeiler. Hallo, ja. danke für die Einladung, Paul. Gerne, gerne. Ich bin Paul Zogmann, Head of Product beim Podcasten. Ja, Stefan, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin der Stefan und bin CPO bei Eversports, das heißt verantwortlich für die Produktteams, für Produktvision, Produktstrategie. Ich ähm, habe ursprünglich einen wirtschaftlichen Hintergrund, keine technischen. Ich ähm, habe damals ähm, gemeinsam mit unserem ursprünglichen Team Sportl.me gegründet. Nach einem Jahr sind wir dann mit Eversport fusioniert und habe am Beginn dann vor allem die kommerzielle Seite von Eversport aufgebaut und bin dann vor circa drei Jahren Richtung Produkt gegangen. Mhm. Ähm, mit EverSports machen wir eine Sportplattform, mit der wir Sportanbieter und Sportler verbinden. Das heißt, wir machen eine Software für Sportanbieter inklusive Kundenverwaltung, Registrierkasse, Produktverwaltung, Aktivitätenverwaltung und gleichzeitig darauf basierend machen wir eine zentrale App und einen zentralen Marktplatz, wo Kunden wirklich alle Angebote der Anbieter finden können und buchen können und bezahlen können, direkt online und so einfach wie möglich, die unsere Partner eben entsprechend anbieten.
0: Okay, cool. Was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Ja, also wir haben... Damals einer unserer frühen Investoren war Christian Reber und ähm, ach, sowohl Hanna als auch ich haben noch das Zitat im Kopf von ihm, build a product people love and success will follow. Und ähm, ja, genau das, dass man ein Produkt baut, was Leute lieben und wo man wirklich ein essentielles Problem von einer relevanten Zielgruppe löst, ist was, was mich definitiv sehr begeistert und wenn man das dann verbinden kann mit einem Unternehmen, das nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg hat, also wirklich Success auch mit, mit dazukommt und wo dann ein Team mit aufgebaut wird, das wirklich für das Projekt und für, das, für die Vision des Unternehmens lebt und sich selbst darin verwirklichen kann, das ist eigentlich genau das, was mich begeistert und das mich täglich bei der Arbeit extrem motiviert und anspannt.
0: Wir starten gleich weiter mit unserem Product Bingo, das sich jede Woche wiederholt. Also, Stefan, wie identifizierst du offene Kundenbedürfnisse?
1: Okay. Ja, es gibt. Ähm mittlerweile sehr viele Kanäle, über die wir Kundenbedürfnisse herangetragen bekommen. Zum einen, einer der wichtigsten Kanäle ist auf jeden Fall, dass wir laufend Gespräche führen mit unseren Kunden, Meetings haben, Umfragen machen, wo wir direkt von den Kunden eben das Feedback bekommen. Zusätzlich gibt es natürlich auch Daten, die man aus dem System kriegt, über die Nutzung der Kunden, wo man viel Feedback kriegt und auch Kundenbedürfnisse identifizieren kann. Und auch ein sehr Wertvoller Kanal bei uns äh, sind die anderen Abteilungen, die auch sehr eng mit Kunden zusammenarbeiten. Also das ist vor allem Marketing, Support, ähm, Sales, wo man auch immer wieder von diesen Kanälen ähm, eben sehr wertvolle Insights bekommen zu
0: Kundenbedürfnissen und die somit identifizieren können. Okay, ihr bekommt sehr viele Kundenbedürfnisse. Wie entscheidet ihr dann, welche davon Features werden und welche in den Backlog kommen? Also
1: grundsätzlich ist es bei uns ähm, so, dass, wir natürlich, dass es für uns immer sehr wichtig ist, wirklich das Problem zu ähm, identifizieren und wirklich auch zu definieren. Das heißt, man muss einmal genau verstehen, ob das überhaupt ein Problem ist, von dem man spricht ähm, oder ob, ob das vielleicht irgendwie einfach nur ähm, einen Workaround braucht, der eh ohnehin vorhanden ist. Ähm, wenn man da das Problem einmal definiert hat, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man das nur validiert, also dass wir versuchen das zu validieren über, über darüber, dass wir ein Commitment eigentlich vom Kunden in irgendeiner Art und Weise kriegen, dass wir wirklich sehen, dass das wirklich ein Problem ist, wo er bereit ist, dafür einen Einsatz zu zeigen. Es kann sein, dass er Zeit dafür aufwendet, dass er mit uns gemeinsam an der Lösung dieses Problems arbeitet. Das kann sein, dass er seine Reputation anbietet in irgendeiner Form, dass er zum Beispiel eine Case Study dann dazu macht, wo wir dann wieder entsprechend mit, dem, mit der Problemlösung neue Kunden gewinnen können. Oder das kann auch sein, indem er auch finanziell sich committet und vielleicht sogar für die Problemlösung direkt ab Front was zahlt oder zumindest danach bereit ist, etwas dafür zu bezahlen. Und das ist eben das, wo wir versuchen, ja wirklich das Problem damit zu validieren vorab. Okay. Wie entscheidet ihr dann, wie das Feature aussehen soll? Ähm, ja, also bei gewissen Funktionen oder Features ist es relativ klar, ähm, wie die umzusetzen sind. Da gibt es Benchmarks ähm, bei anderen Competitors zum Beispiel, wo man dann genau weiß, wie äh, sinnvoll. Also Da braucht man das Rad neu erfinden, da weiß man, wie man das Problem lösen kann. Aber es gibt natürlich andere Probleme oder größere Probleme, wo man wirklich ein Projekt ausmacht und genau überlegen muss, wie man da das Feature entsprechend bauen muss. Wir haben dazu eine Creative Week, das ist für uns ein sehr wichtiges Instrument, wo die Produktmanager alle zusammenkommen eine Woche lang bei uns im Office. Wir haben ja Produktmanager, die durch die Acquisitions, die wir mit Eversport in der Vergangenheit gemacht haben, die quer über, über andere Standorte verteilt sind und die kommen dann alle in Wien zusammen. Da versuchen wir auch Leute von anderen Abteilungen dazu zu holen zu diesen Creative Weeks. Am Beginn der Woche definieren wir da die Probleme genau und dann haben wir, bilden wir kleinere Projektteams, mit denen wir sehr intensiv in der Woche an Problemlösungen arbeiten. Und ähm, da arbeiten wir auch äh, sehr eng mit Kunden zusammen, die teilweise ins Office kommen oder wo wir in der Woche zu Kunden gehen. Und am Ende der Woche gibt es so einen Demo-Day am Donnerstagnachmittag, wo man dann immer, ähm, eben wo jedes Team dann präsentiert, die Lösungen, auf die sie in der Woche gekommen sind. Und das sind eigentlich die
0: Lösungen, die wir dann auch im Nachgang entsprechend spezifizieren und umsetzen. Okay. Ähm, der Produktmanager ist äh, der Brückenbauer zwischen Sales, äh, Management und Kunden. Das heißt, wie wie... Wie überzeugst du diese Stakeholder davon, dass dieses Feature jetzt umgesetzt werden sollte?
1: Also Richtung, Richtung Management. Ähm, bei uns im Management gibt es ja ohnehin einen sehr engen Austausch. Wir haben einmal im Quartal Retweets, wo wir uns treffen und abseits vom Office sozusagen definieren, was wir im nächsten Quartal als Ziel setzen. Und da gehört natürlich auch die Produktroadmap für das nächste Quartal dazu und da erfolgt immer sehr enge Abstimmung. Zusätzlich stimmen wir uns im Produktbereich sehr eng ab mit dem Commercial-Team. Es ist immer wichtig, dass man wirklich, also es gibt ja dieses Zitat, Build what you sell and sell what you build. Also das ist für uns einfach irrsinnig relevant, dass wir wirklich das verkaufen, was wir bauen und das bauen, was wir verkaufen. Das heißt, da gibt es einfach eine sehr, sehr enge Abstimmung und ein Alignment, das wir versuchen zu erreichen. Und was die Entwickler betrifft, ist es für uns einfach, ja, ist es ist einfach sehr wichtig, dass man denen klar zu verstehen gibt, was das Problem ist. Ähm, es kommen irrsinnig spannende Vorschläge und Ideen auch immer von den Entwicklern, wenn man, wenn man da die inspiriert und die wirklich ähm, ja, genau mit Zitaten von Kunden etc. einfach über das Problem informiert und ja wir sind der Ansicht, dass Entwickler eben, dass man nur einen Teil ihrer Leistung eigentlich ähm, kriegt, äh, wenn, man, wenn man sie nur entwickeln lässt. Viel wichtiger ist es, dass man sie wirklich auch bei der Problemlösung mit einsetzt und mhm. damit sie da motiviert, Mithelfen es ist es irrsinnig wichtig, dass sie auch das Problem
0: klar verstehen und dass man das eben gut kommunizieren und transportieren kann. Okay. Ähm, wie priorisiert ihr die Features? Das heißt, wie, wie entscheidet ihr, das Feature kommt in den nächsten Sprint und das in den übernächsten Sprint? Ja, bei uns gibt es
1: keine Zauberformel, die wir da anwenden. Ähm, natürlich schauen wir uns verschiedene Faktoren an, wie zum Beispiel wie aufwendig, also wie viel Kosten vor sich da ein Feature ähm, oder wie viel Risiko hat es, dass das dann das Problem vielleicht nicht löst am Ende des Tages. Ähm, und auch natürlich, was der Impact sein kann von dem Feature, also Re Revenue-seitig ähm, ist eine spannende Frage. Aber es gibt auch viele qualitative Sachen, äh, wie zum Beispiel welche Entwickler ähm, haben gerade Ressourcen und sind bereit, dieses Thema anzugehen. Ähm, ja, auch, auch gibt es andere Features, die vielleicht in dem Sinn wichtiger sind gerade jetzt. Also es sind viele, es ist eigentlich ein komplexer Zusammenhang von vielen Faktoren, die da mit einfließen. Letztendlich entscheidet bei uns der Product Owner, ähm, was er mit reinnimmt. Und es gibt eben OKRs, mit denen wir arbeiten und die wir versuchen damit zu erreichen. Und ähm, es ist auch natürlich eine, eine Menge Bauchgefühl mit dabei und Menschenverstand oder
0: Hausverstand und ähm,
1: ja, es gibt aber keine Zauberformel bei uns, würde ich sagen.
0: Alles klar, du hast OKRs erwähnt, ähm, wie misst ihr den Erfolg von Features, beziehungsweise nach welchem KPIs sollte ein Product Manager gemessen werden?
1: Ja, OKRs ist da auf jeden Fall schon, schon ein Thema, wie man, wie man auch Produktmanager und die Produktteams ähm, misst. Ähm, wir haben eben äh, äh, quartalsweise Ziele durch die OKRs und Objectives. Ähm, und äh, natürlich gibt es nicht so wie in Sales einen, einen so transparenten ähm, Prozess, wie man, wie man äh, die Ziele messen kann. Weil das ist ja sehr klar, wie gut ein Sales Manager performt. Beim Produktmanager gibt es natürlich viele qualitative Faktoren, die mit einzählen. Ähm, und das sind halt Themen, wie, wie umsetzungsstark ist der Produktmanager. Wie sehr kann er sein Team mitreißen? Wie sehr bezieht er die Kunden mit ein? Wie viele Iterationen braucht es danach? Wie gut ist die erste Version? Also das sind alles Themen, die, die mit einfließen. Aber OKR okay, ja, sind bei uns ähm, ja auf jeden Fall da ein, ein wichtiges Thema.
0: Okay. Mhm. Welche Software sind unverzichtbar für deine Arbeit und warum?
1: Also wir nutzen auf jeden Fall sehr intensiv Google Spreadsheets. Das ist unverzichtbar, weil es einfach eine sehr einfache Möglichkeit ist, mit verschiedenen Leuten und Teams zusammenzuarbeiten und alles immer direkt online verfügbar zu haben. Zusätzlich nutzen wir Intercom sehr intensiv. Wir nutzen das, um, um Aktionen, die in unserem Tool ausgeführt werden, zu tracken und gleichzeitig darauf basierend gewisse Trigger zu erstellen. Zusätzlich ähm, bekommen wir sehr viel Feedback über Intercom, das man auch ähm, dann wieder sehr gut nutzen kann für die weitere Produktentwicklung. Sonst gibt es noch Tools wie Rollbar, wo man gewisse Fehlermeldungen sehr gut und schnell sieht, dass man nicht warten muss, bis man das Feedback vom Kunden kriegt, direkt, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern dass man schon vorab sehen kann. Aber auch QuickSight zum Beispiel, das ist ein Business Intelligence Software von AWS, wo man sehr gut große Datenmengen auswerten kann, was vor allem wichtig ist, wieder um von Daten basierend im Feedback so zu sammeln, dass man es wieder in die Feature-Entwicklung, in die Neue gut umsetzen kann und auch in die Priorisierung.
0: So, Stefan, bist du bereit für das heutige Fokusthema, nämlich Customer Development? Absolut. Was ist Customer Development?
1: Ja, also Customer Development ist einfach das, aus unserer Sicht, das iterative Weiterentwickeln eines Produkts sehr nahe am Kunden. Also es ist einfach sehr wichtig, dass man... Dass man Probleme herausfindet durch gezielte Fragen und dann die Lösungen, die man dann baut, um diese Probleme eben zu lösen, dass man
0: die entsprechend validiert und das sind wir als Customer Development. Okay, ähm, Customer Development hat ja sehr viel mit Interviews zu tun. Wie findet ihr die richtigen Kunden für diese Interviews?
1: Ja, mittlerweile ist es schon äh, natürlich deutlich einfacher, die richtigen Kunden zu finden. Wir haben schon sehr viele Daten natürlich, die wir im System haben, wo wir gezielt, ähm, je nachdem welches Problem wir erörtern möchten, die richtigen äh, Kunden finden können. Das heißt, ähm, wir arbeiten sehr viel mit Bestandskunden oder wenn wir zum Beispiel in neue Märkte jetzt da gehen ähm, und da ähm, versuchen, über den neuen Markt zu lernen, da versuchen wir dann halt aktiv äh, durch Telefonakquise St Studiobetreiber beispielsweise anzurufen und dort ähm, machen wir dann mit wo wir die gemeinsam treffen und wirklich mit denen gemeinsam ähm, ja, Unterschiede der beiden Märkte erarbeiten
0: beispielsweise. Okay, ihr trefft euch. Meinst du, sollten Interviews telefonisch sein oder persönlich? Und wie lange sollte ein Interview dauern? Beides ist
1: natürlich möglich. Ich bevorzuge persönliche äh, Interviews ähm, gegenüber äh, virtuellen Interviews. Ähm, ganz einfach, Daher, weil man beim persönlichen Interview einfach sehr viel mehr über das Gegenüber erfahren kann. Man sieht einfach Körpersprache, man sieht die Emotionen des Gegenübers besser. Wir versuchen auch uns bei Interviews auch immer dazu zu schreiben, wie die Emotionen gerade sind der Person, wenn sie was erzählen. Also gerade, wenn jemand zum Beispiel irgendwie recht aggressiv von einem Problem ähm, erzählt, dann ist es oft ganz gut, das dazu zu schreiben. Er erzählt äh, sehr aggressiv über das und das, ähm, weil das einfach auch sehr wichtige Informationen sind, zusätzlich zu dem, was die Person mhm. sagt. Und von der Länge her ähm, glaube ich, dass 30 bis 60 Minuten eine ganz gute Zeit äh, sind äh, und das ist eine Zeit, wo man, sehr, äh, wenn man genau weiß, was man abfragen will, eigentlich ähm, alles rauskriegt, was
0: man rauskriegen möchte. Okay. Wie viele Interviews sollte man halten, beziehungsweise wann weißt du, dass ausreichend Feedback vorhanden ist? Ja, grundsätzlich glaube ich, dass, äh,
1: dass es, dass es ähm, also wir versuchen meistens drei bis fünf Interviews anzubeilen. Ähm, das Gefühl ist das, dass man eigentlich am Beginn sehr große Lerneffekte hat bei den ersten Interviews und dann aber ab ca. fünf ähm, Interviews be äh, beginnt, beginnen sich gewisse Dinge zu wiederholen. Und da hat man wirklich das Gefühl, dass man dann langsam ausreichend über das Problem Bescheid weiß. Und dann ähm, ja, stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr so ganz. Und ähm, ja, meine
0: Empfehlung wäre drei bis fünf Interviews. Okay. Habt ihr da einen vordefinierten Fragebogen? Das heißt, rattet ihr jedes Mal dieselben Fragen durch? Oder gibt es irgendwie eine Frage, die ihr immer fragt? Es sind meistens schon
1: Fragen, die wir uns davor überlegen und wir versuchen eben auf keinen Fall Leading Questions zu haben, also wirklich ähm, nicht Dinge zu fragen, wo wir, wo wir e einfach eigentlich Komplimente erwarten sozusagen und äh, wo man einfach nur abfragt, was man gerne hören möchte, ähm, sondern wir versuchen wirklich ähm, genau über, über ja, nach Fakten zu fragen, zu fragen, den, das Gegenüber in einer Situation zu versetzen mental. Ähm, wo sie wirklich von ihrem Alltag erzählen, über Probleme erzählen, aber nicht jetzt, wo sie, wo sie direkt, ähm, direkt ähm, unser Produkt vorgesetzt kriegen und wir dann sagen, ist das nicht cool und dann äh, eben hoffen, dass sie, dass sie einfach da positive Antwort geben, weil ähm, ja, keiner will natürlich dir eine negative Antwort geben und das ist, äh, Komplimente bringen eigentlich relativ wenig und die muss, sollte man eigentlich bestmöglich ignorieren. Das heißt, berüchtigte Wunschfragen gibt es nicht. Also es gibt schon, wir haben schon Wunschfragen versucht. Da fragen wir dann teilweise Themen wie, wie, was müssten wir tun, damit du uns 300 Euro im Monat zahlst? Oder was müssten wir tun, damit du sofort heute nach dem Meeting ähm, fünf Freunde über unser Produkt Bescheid gibst? Das mhm. ist natürlich eine spannende Frage, weil man ist damit ein bisschen aus dem Kontext äh, gerissen und man versucht ein bisschen out of the box ja. zu denken gemeinsam mit den Kunden. Aber es ist jetzt keine
0: Standardfrage, die wir bei jedem Interview ähm, abfragen, würde ich sagen. Okay. Wie sollte für dich das Endresultat da ausschauen und an wen ist das eigentlich adressiert? Das Endresultat sollte auf jeden Fall so aussehen, dass man das, das
1: Problem ähm, wirklich klar identifizieren kann und das Problem sehr gut versteht. Mhm. Und ähm, ja, es ist letztendlich adressiert an das, an das gesamte Produktteam, mit dem man dann an der, an der Lösung arbeitet. Weil je besser man das dann zurück mit ins Office bringt und dort transportieren kann, dass da leichter ist, es dann eine sehr gute Lösung gemeinsam mit dem Produktteam
0: zu schaffen. Okay. Sollten die Interviewpartner etwas für das Gespräch bekommen?
1: Hm. Ja, es hängt davon ab, glaube ich, mit ja, mit wem man spricht, also wir, haben, wir unterscheiden zum Beispiel B2B und B2C. Mit B2B ähm, ist es bei uns das sind bei uns Sportanbieter, Yoga-Studios, fußball -Hallenbetreiber, Die freuen sich meistens sehr, wenn sie mit uns ein Interview machen können, weil es ja auch bedeutet, dass wir Probleme für sie lösen im Nachgang. Und ähm, das ja auch natürlich ihr Ziel ist, ähm, dass das Produkt mehr ihre Probleme löst. Im B2C-Bereich ist das eine andere Situation. Da geben wir meistens an 20, 30 Euro Sportgutscheine aus. Ähm, damit wir die Leute zum Interview bei uns im Office motivieren können. Ähm, und ja, die Sportgutscheine haben auch den netten Nebeneffekt, dass die Leute dann wirklich auch direkt unsere Produkte wieder ausprobieren und nutzen und dann auch ihren Freunden davon erzählen und ähm, ja, da geben wir meistens was dafür. Aber ich glaube, im Endeffekt hängt es davon ab, dass man die Leute zum Interview bewegen kann und wenn es dafür etwas Monetäres benötigt, dann ähm, ist es auf jeden Fall sehr sinnvolles Investment. Wenn es ohne auch geht, ist das natürlich auch ein, ein Zeichen, dass die ähm, Kunden schon sehr gut oder ein, ein gewisses Commitment schon abgeben zum Produkt. Alles
0: klar. Äh, wie regelmäßig sollten Interviews gemacht werden oder wie oft macht sie, sie? CSC?
1: Wichtig ist, dass man laufend Interviews macht und gerade wenn man an neuen Projekten, neuen Features arbeitet, dass man, dass man dann nie aufhört, mit Kunden eng zusammenzuarbeiten. Ähm, bei uns ist es, wir versuchen auf jeden Fall, dass wir in jedem Sprint ähm, Kundengespräche mit, mit einbinden. Ähm, aber insgesamt ist es sicher so, dass gerade am Beginn, wenn man nach dem Product Market Fit sucht mit seinem Unternehmen, wenn man noch relativ am Start ist, da sind die Kundengespräche natürlich deutlich wichtiger wie, wie im späteren Verlauf. Ähm, aber trotzdem sollte man es auch im späteren Verlauf nie aufhören, mit Kunden zu sprechen.
0: So, Stefan, unsere Abschlussfragen. Welche Apps, Softwares, Produkte inspirieren dich? Ja, mich inspirieren vor allem Produkte,
1: die sehr powerful sind, aber trotzdem simple sind. Und vor allem Plattformen finde ich irrsinnig spannend, die es schaffen, dass auch andere Businesses auf deren Basis sozusagen ihre Existenz aufbauen. Beispiele dafür sind Intercom, Slack, oder auch Google mit den ganzen Google Spreadsheets und den Google-Dokumenten jetzt. Also es finde ich einfach ähm, irrsinnig spannend, äh, wie man dort hinkommt und, ähm, ja, und auch die Brand, die man dazu ähm, aufbaut. Alles klar.
0: Hast du zum Abschluss noch einen Buch oder Blog-Tipp für unsere Hörer?
1: Ja, vielleicht passend zu Customer Development ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Buch ähm, von Steve Blank, ähm, Four Steps to Epiphany. Und auch das Buch Moms Test ähm, von Rob Fitz, Fitzpatrick. Ähm, das sind auf jeden Fall Bücher, die, wo es sich sehr stark um das Thema Customer Development dreht und auch um Interviewtechniken. Ähm, sonst ähm, bin ich auch ein, ein großer Fan vom Buch Good oder von der App Goodreads. Es ähm, speichert auch alle Bücher ab, die ich ähm, so lese. Und es okay. ist eine sehr gute App, um, um neue Bücher zu finden
0: und mhm. sich da inspirieren zu lassen. Und ähm, ja, da findet man auf jeden Fall weitere Bücher die ich spannend finde. Cool, danke für deine Empfehlungen. Wie gewohnt werde ich die Links zu den Empfehlungen in die Podcast-Beschreibung geben. Ja, Stefan, danke fürs Beischauen. Danke, danke dir für die Einladung. Hat okay. sehr Spaß gemacht. Gerne, gerne. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao. Ciao.